0: Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen in 100 Etappen auf den Spuren der Habsburger. Wir, das sind Thomas Krug und mein Name ist Markus Knapp. Herzlich willkommen, Thomas. Hallo.
2: Ja, Markus, hallo und grüß Gott aus dem Allgäu. Ja, tatsächlich reisen wir heute wieder miteinander. Und zwar reisen wir, so ein bisschen als Erinnerung an diesen wunderschönen Sommer, noch auf eine meiner Lieblingsferieninseln, nämlich wir reisen nach Ibiza. Und so wie ich dich kenne als alter party ähm, verbindet dich auch einiges mit Ibiza.
1: Also, äh, mich verbindet tatsächlich einiges mit Ibiza, aber mit Sicherheit nicht die Habsburger, Thomas. <lacht> ähm, ich selber war auch noch nicht da, muss ich gestehen. Ähm, ich war schon auf der Nachbarinsel einige Male, wobei ja. ich mir habe sagen lassen, die sind doch schon sehr, sehr unterschiedlich. Und ich bin mal gespannt, ja, warum du dir Ibiza ausgesucht hast. Vielleicht erzählst du einfach mal am Anfang, was Ibiza eigentlich ist. Ich denke, die meisten haben schon mal was davon gehört. Ist es nur Party oder ist es noch was anderes?
2: Genau, da würde ich dich ein bisschen dazu abholen. Natürlich ist es nicht nur Party. Ibiza gehört zu den Balearen, ist eine spanische Inselgruppe. Und da hast du es gerade schon gesagt, gehört mit Mallorca wahrscheinlich zu den bekanntesten Urlaubsinseln im Mittelmeer. Ja, ich muss es trotzdem sagen, wer richtig kultiviert Party machen will und auf EDM-Musik steht, Markus, EDM-Musik sagt dir doch hoffentlich was.
1: Ja, absolut. Electronic Dance Music.
2: Genau. Und wer auf EDM steht und vielleicht sogar noch gern den David Guetta hört, der sollte dann einmal im Jahr sich äh, in Ibiza äh, am Ushuaia wiederfinden und da äh, ein bisschen Party machen. Aber wie du gerade gesagt hast, Ibiza ist nicht nur eine Partyinsel, sondern Ibiza ist eine Insel, die eigentlich schon seit prähistorischer Zeit besiedelt ist. Und äh, natürlich, wie immer, haben die Römer hier schon ganz viel Spuren hinterlassen, bis dann dann irgendwann einmal im 13. Jahrhundert die Spanier kamen und die Insel für sich erobert haben und somit auch bis heute als ihr Eigentum beanspruchen katalanisch ist die Wurzel die wir hier wiederfinden und eine sehr extreme christlich-katholische Prägung, also die Ibizenker, wie man sie in Landessprache nennt sind weitestgehend Katholiken und dementsprechend sind auch sehr viele schöne klassische Kapellen kleine Kirchen und größere Kirchen auf der Insel verteilt
1: Also das heißt, es hat auch was neben Sonne, Strand und Party was zu bieten. Und ich glaube, es ist die die richtige Zeit, dir die Frage zu stellen, was bitteschön haben die Habsburger mit Ibiza zu tun? Und ich gehe mal davon aus, dass David
2: Guetta kein Habsburger ist, oder? Da muss ich dir absolut recht geben. Ich glaube, meines Wissens ist David Guetta ein Franzose. Aber wer weiß, mit unserer Reise... Mit den Habsburgern durch Europa haben wir doch eins miteinander gelernt. Gibt es überhaupt noch jemanden, der nicht irgendwo seine Wurzeln im Habsburger Dynastie hat? Ich glaube, ich bezweifle das mittlerweile so langsam.
1: Könnte gut sein. ja. Aber es geht ja hier mit Sicherheit, wenn wir uns auf spanischem Hoheitsgebiet befinden, um die spanische Linie der Habsburger und die ist ja dann wie wir wissen, irgendwann ausgestorben. Aber bin mal gespannt, welchen Protagonisten hast du ja, uns mitgebracht? Eine,
2: genau, ich glaube, ich habe einen der spannendsten heute mitgebracht, aber lasst dir kurz berichten, wie ich überhaupt auf Ibiza kam. Im äh, diesjährigen Sommerurlaub spaziert man durch Ibiza-Stadt und Ibiza-Stadt wird äh, von einer mächtigen äh, Befestigungsanlage äh, dominiert, die wunderbar gelegen, über der Stadt liegt mit bestem Ausblick. Ich gehe, wie schon gesagt, By the way, zehnmal in meinem Leben äh, auf die Festungsanlage spazieren, lese das Eingangsschild und stelle fest, halte dich fest, dass Philipp II. diese Festungsanlage gebaut hat.
1: Okay, also jetzt hast du mal den Namen rausgelassen und... Ähm, jetzt mal ganz spontan würde ich jetzt mal sagen, Philipp II. hat jetzt nicht den Ruf, ein Partyhengst
2: gewesen zu sein unter den Habsburgern, oder? Ja, das war so mein erster Gedanke. Vielleicht äh, war Philipp II. ein verkannter Partyhengst und hat äh, Ibiza als sein Urlaubsdomizil rausgesucht. Aber ich glaube, das können wir sehr schnell zur Seite legen. Philipp II. ist sicherlich äh, der schatzbefreiteste Monarch gewesen seiner Zeit, der sehr pflichtbewusst war. Aber er hat natürlich auch erkannt, dass Ibiza strategisch eine wichtige Rolle spielt und hat sich somit auch natürlich äh, an der Stelle den besten Ort rausgesucht, um von diesem Punkt aus erstens die Insel verteidigen zu können und zweitens natürlich äh, den besten Überblick über dieses Hoheitsgebiet Richtung Mallorca etc. pp. zu halten.
1: Ja, dann würde ich doch sagen, ähm, lass uns mal Steffi anhören, was sie so zu Philipp II. zu berichten hat, dass wir mal diesen, ja, doch bedeutsamen Habsburger, das kann man glaube ich wirklich schon jetzt sagen, ein bisschen näher kennenlernen. Und ich würde sagen, Turn ab. So machen wir es.
0: Philipp II., der Mann mit der ausgeprägten Habsburger Lippe, wurde am 21. Mai 1527 in Valladolid in Spanien geboren. Ihm war ein für diese Zeit langes Leben vergönnt. Er verstarb am 13. September 1598 im El Escorial in Madrid. Er stammte aus dem Geschlecht der Habsburger und war König von Spanien von 1556 bis zu seinem Tod im Jahr 1598. Philipp übernahm die Herrschaft über Spanien nach dem Tod seines Vaters, Kaiser Karls des V. Er war ein eifriger Anhänger des katholischen Glaubens und setzte sich vehement für den Erhalt des katholischen Christentums ein. Während seiner Herrschaft hatte er mit zahlreichen religiösen Konflikten zu kämpfen, insbesondere mit den aufkommenden protestantischen Bewegungen in Europa. Unter seiner Herrschaft erreichte das Spanische Reich seinen Höhepunkt, da er das Territorium weit ausdehnen konnte, auch über Kolonien in Amerika, Asien und Afrika. Er führte eine expansive Politik, um die Macht Spaniens zu festigen und auszubauen. Während seiner Regentschaft erlebte das Spanische Reich jedoch auch wirtschaftliche Krisen und Kriege, die das Land finanziell strapazierten. Ein weiteres bedeutendes Ereignis während der Herrschaft Philipps II. war der Untergang der spanischen Armada, mit der er 1588 gegen England segelte. Dadurch wurde die Position Spaniens in Europa entscheidend geschwächt. Der Verlust seiner Armada bedeutete den Tiefpunkt im Konflikt mit England und Elisabeth I. Philipp war bekannt für seine strenge Religiosität und seine autoritäre Herrschaft. Er residierte im prächtigen Schloss El Escorial und wurde oft als »der König der traurigen Gestalt« bezeichnet. Trotzdem war er absolut kein Kind von Traurigkeit und hatte vier Frauen. Da die Namen so schön sind, hier der Reihe nach. Anna von Österreich, Elisabeth von Valois, Maria I. und Maria von Portugal. Aus den Ehen entstanden neun Kinder. Zu erwähnen sind Don Carlos und Ferdinand von Österreich. Insgesamt hinterließ Philipp II. ein komplexes Vermächtnis. Seine Herrschaft prägte Europa, insbesondere durch die Konflikte zwischen Katholiken und Protestanten sowie durch die Ausdehnung des Spanischen Reiches. Philipp war ein Herrscher, der auf so vielen Ebenen wirkte, dass es nicht verwundert, ihm heute auch auf Ibiza zu begegnen.
2: Ja, Markus, Philipp II. hatten wir, glaube ich, das ein oder andere Mal schon geschrammt. Aber heute lernen wir ihn ein bisschen näher kennen. Also, wo ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigt habe, muss ich sagen, Philipp II. ist schon eine brachiale Herrschergestalt seines Jahrhunderts gewesen, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, er hat diesen spanischen Stil der Habsburger, der ja mit einem sehr strengen, unter anderem sehr strengen, ähm, Hofzeremoniell verbunden war, ähm, auch seine Europapolitik, seine Überseepolitik, das das hat er im Wesentlichen geprägt. Und ich glaube, deswegen kann man mit Fug und Recht sagen, er ist einer der, der bedeutendsten Protagonisten aus diesem Herr- Herrschergeschlecht.
2: Ja, und äh, deshalb glaube ich auch wirklich, äh, er ist würdig in unserer in unserer Serie hier teilnehmen zu dürfen. Und vielleicht noch kurze Ergänzung zu der Insel: Weißt du, wer nach den Spaniern Ibiza belagert hat in der Neuzeit? Erfolglos.
1: Ich würde mal sagen, Napoleon ist da nie eine schlechte Antwort, oder?
2: Nee, Markus, es waren die Hippies in den 70er Jahren. Also Ibiza wurde zur Trauminsel für alle Hippies und Aussteiger. Und selbst wenn du heute auf der Insel unterwegs bist, kannst du dich äh, gerne noch in so einem Hippie-Markt bewegen und äh, vielleicht nur ein bisschen die Atmosphäre aus den 70er, 80er Jahren mitnehmen. Und an der einen oder anderen Stelle begegnet dir übrigens auch noch ein Alt-Hippie, dem du ansiehst, dass es doch nicht so gesund war, das Hippie-Leben auf Ibiza zu wählen.
1: Ich äh, schmunzel jetzt gerade, dass ich jetzt mal äh, einen Bogen gespannt habe zwischen Napoleon und den Althippies.
2: Das, wenn Napoleon jetzt hören würde, ich glaube, der wird sich im Grab umdrehen. Äh, und ja, er wüsste ja nicht einmal, dass Hippies sind. Also so gesehen haben wir ihm nichts Böses angetan. Ja, Markus, lass uns mal ähm, wie immer ein bisschen herausarbeiten, was so das Besondere der Habsburger in der Zeit ausgemacht hat. Wir befinden uns ja mitten im 16. Jahrhundert und mit Philipp II. haben wir natürlich einen Protagonisten ins Spiel gebracht, der unheimlich viele Spuren hinterlassen hat und dessen Regentschaft ja eigentlich im Wesentlichen davon geprägt war, dass Martin Luther seine 99 Thesen angeschlagen hat und in der in dem Jahrhundert, in dem sich Philipp II. bewegte, er natürlich im Wesentlichen eigentlich von dem Kampf zwischen den Protestanten und Katholiken geprägt war. Ich würde mal sagen, das war sein Lebenselixier, wenn man es vielleicht boshaft so sagen darf.
1: Ja, also er hat mit Sicherheit dort äh, den die Gegenreformation am, am bedeutsamsten unterstützt ähm, in Europa. Das ist überhaupt keine Frage. Und bis heute macht uns ja auch der Begriff die spanische Inquisition immer noch so eine Gänsehaut ähm, im Körper, weil wir ja wirklich wissen, welche Gräueltaten die Kirche in dieser Zeit, die katholische Kirche, muss man sagen, vollbracht hat. Und ähm, ja, leider, um jetzt mal gleich einen Schatten auf diese Person zu werfen, war, war Philipp der II., glaube ich, dort wirklich ähm, extrem dahinter gestanden und hat im wahrsten Sinne des Wortes mehrere Lanzen für den katholischen Glauben gebrochen.
2: Ja, das kann man äh, absolut bestätigen. Und wenn man jetzt einmal so ein bisschen ein paar Aspekte aus äh, seiner Lebens- und Wirkungszeit herausnimmt. Dann lass uns doch mal damit anfangen, dass äh, Philipp II. äh, eine gewisse Zeit König von England war. Auch etwas, was sehr spannend ist, ein Habsburger auf dem Thron äh, Englands mit äh, Bloody Mary, Mary I., auch eine Geschichte für sich eigentlich. Ja. Du hast das gerade angedeutet, wie brutal er den katholischen Glauben umgesetzt hat. Ich glaube, daran ist auch Mary gescheitert in England, weil sie wollte mit Philipp, glaube ich, nichts anderes, wie das, was Philipp auf dem Festland gemacht hat.
1: Richtig. Und ähm, ich muss schon wieder ein bisschen schmunzeln, also zumindest bitter schmunzeln, gell, weil ich stelle mir gerade dieses Paar vor, Thomas, also Philipp II., war ja, glaube ich, weder von seinem Charakter noch von seinem Äußeren jetzt äh, ein, ähm, ich sage jetzt mal, ja, den Sympathien, Sympathien zufliegender Mann. Und das Gleiche gilt ja für die Bloody Mary. Ich weiß nicht, ob du ein Bild von ihrem Kopf hast. Sie ähm, ist jetzt auch eine sehr ja dröge Frau gewesen. So wird sie ja auch beschrieben und es wundert jetzt nicht so wirklich, dass die beiden es nicht hinbekommen haben, äh, gemeinsame Nachkommen zu zeugen. Warum auch immer. Ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, die Mary war ja dann tatsächlich mal schwanger, aber es hat sich dann im Nachhinein als eine Scheinschwangerschaft herausgestellt. Gell? Und ja. dann ist ja. sie im Grunde genommen, ja. ist diese Ehe ja dann kinderlos beendet worden mit dem Tod von Mary.
2: Genau. Dann kam natürlich auch schon wieder die nächste Frau ins Leben von Philipp dem II., die er natürlich wahnsinnig gern geheiratet hätte, die Elisabeth I., die aber natürlich ähm, keine Lust hatte, den Habsburger zu heiraten, weil Elisabeth I. war natürlich durch und durch protestantisch. Und Markus, du weißt es bestimmt, was hat ähm, Philipp II. mit Elisabeth I. leider Gottes erleben müssen.
1: Ja, der den Untergang seiner seiner hochgeliebten Armada, ja. die, die Flotte, die königliche Flotte, die es gewagt hat oder die, die sich einer Entscheidungsschlacht sozusagen gestellt hat und ja richtig, richtig, ich würde mal sagen, etwas lavidar ähm, vermöbelt wurde. ja
2: Genau, er wurde tatsächlich vermöbelt und äh, das war wie so oft ein, ein Zeitenwechsel. Äh, Sir Francis Drake seinerzeit zur Legende mutiert und äh, ab dem Zeitpunkt haben die Spanier, glaube ich, was Weltherrschaft, See-Weltherrschaft angeht, nämlich so richtig etwas erreicht. Da kam die Zeit der Engländer dann. Also auch da hat er Böse der Blut Drake
1: war doch, Entschuldigung, das war doch der Piratenkapitän, gell?
2: Der Sir Francis Drake war eigentlich ein Freibeuter im Namen von Elisabeth I., ja, also auch ganz spannend, heute würde man sagen, durch und durch Pirat, ja. Und dort wurde er aber dann zur Legende Herr hoch, Herr hoch äh, kristallisiert und ich glaube, die Engländer sind sehr, sehr stolz auf ihren Sir Francis Drake, ja, mit Recht vielleicht auch, ja. Aber es gab ja noch eine Seeschlacht, Markus, die hat er doch tatsächlich gewonnen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. In einer unserer ersten Folgen haben wir über einen Bastard von Karl dem V. gesprochen. Das war der Don Giovanni Austria. und Don Giovanni Austria hatte mit Philipp II., das war so mehr oder weniger sein ähm, Bruder im Herzen, doch immerhin gegen die Türken gewonnen. Das muss man schon auch noch mal positiver vorheben, dass wir den Philipp am Schluss als als, äh, Verlierer darstellen. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht ganz gerecht.
1: So ist es, genau. Und ähm, es zeigt wieder mal, wie wir mit unserem Podcast immer wieder historische Lücken schließen und das eine Puzzleteil zum anderen zusammenfügen. Und ich glaube, es war unsere zweite Folge, gut geschlafen in Regensburg, die man bei der Gelegenheit einfach sich nochmal genau. zu Gemüte führen kann.
2: Genau, da hatten wir schon relativ früh eine kurze Begegnung mit Philipp II. Vielleicht noch zu erwähnen ist, dass der endlose Krieg mit den Protestanten in Niederlande auch in seiner Zeit begonnen wurde. Aber äh, dieser 80-jährige Krieg, den hat natürlich der Philipp II. am Schluss nicht mehr erleben können. Wahrscheinlich wäre es für ihn auch eine Enttäuschung gewesen, weil am Schluss stand die Unabhängigkeit Niederlande, der Niederlande und auch, auch wiederum ein Aspekt, den er ähm, verloren hat, trotz all seinem Fleiß.
1: Ja, vielleicht noch was zu generell der Zeit. Ich glaube, wir befinden uns in der Zeit der Renaissance und ähm, ich war einmal in Madrid. Das ist ja die Stadt, die er dann später zu seiner Königsstadt gemacht hat. Und ähm, mit dem mit dem Escorial hat er sich ja auch sein persönliches Bauwerk geschaffen. Und in Madrid gibt es ja dieses weltberühmte Museum, den Prado, und da hängen ja Wahnsinnig bedeutsame Kunstwerke, auch unter anderem aus der Renaissance. Und ich glaube, das kann man jetzt schon zu Philipp sagen. Er war schon auch ein Kunstmäzen, offensichtlich.
2: Ja, in seiner Zeit hat er natürlich solche Künstler wie El Greco oder äh, Diego. Mein Spanisch wird jetzt wahrscheinlich wieder äh, etwas dürftig sein. Velasquez.
1: Velasquez. gut an, oder? Velasquez.
2: Senor. Velasquez, Senor. Also, also <lacht> okay, aber äh, du hast natürlich vollkommen recht, er hat äh, mit den Reichtümern, die er sich aus, den, äh, aus Amerika angehäuft hat, in einem endlos nicht versiegenden Strom an Silber, hat er natürlich auch die Möglichkeiten besessen, das Escorial zu bauen, Kunstwerke anzuhäufen und ähm, du hast das Escorial schon sehen dürfen, du hast es schon besichtigt, ich habe es auch schon sehen dürfen, ich weiß nicht, ob du weißt, dass das Escorial ja im Endeffekt eine, äh, eine Klosteranlage ist, die mehr oder weniger zu einem deiner Folgen dazugehört, nämlich der Ort, an dem Karl der V. Ähm, am Schluss sterben wollte. Das gehört zum selben zur selben Organisation. Genau. Und ähm, ist vielleicht auch
1: nochmal Thema eine, einer Podcast-Folge, weil ich denke, in so so bedeutsamer Ort, der muss nochmal in irgendeiner Form, äh, ja, besonders gewürdigt werden. Mal schauen. Was ich, was ich nie verstanden habe, in Spanien ging es ja dann zusätzlich wirtschaftlich dennoch schlecht. Und äh, ich habe gelesen in der Vorbereitung, dass, dass es da eine wahnsinnig hohe Inflation gab. Äh, kannst, ich bin jetzt kein, kein Wirtschaftler, hast du eine Erklärung dafür? Also, am Goldmangel oder so kann es ja eigentlich nicht gelegen haben.
2: Also ich spekuliere jetzt einfach mal. Vom Grundsatz her muss man sich einfach vorstellen, die ganzen Kriege, die er geführt hat. ja. Also ähm, egal, ob es jetzt um die Seekriege mit England ging, um die, äh, die Auseinandersetzung mit der Niederlande, der endlose Konflikt mit Frankreich, um diese ganzen Schlachten führen zu können, noch unabhängig davon, dass er noch sehr viel äh, gebaut hat, hat er im Endeffekt auch natürlich die Preise hochgetrieben. Also ich glaube, ein ganz einfacher Effekt ist, wenn du äh, Söldnerarmeen zum Beispiel anheuerst und du brauchst aber nur wenig Söldner, dann sind die Preise niedrig. Wenn die Nachfrage nach Söldnern steigt, steigen auch die Preise. So kann man sich, glaube ich, ein bisschen die Inflation erklären, die er natürlich selber angeheizt hat. Und irgendwann irgendwann ist das, was er an Reichtum hatte, hat nicht mehr ausgereicht. Ich glaube, sogar Philipp II. war sehr äh, guter Kunde bei unseren Fuggern, hat dort auch Geld ausgeliehen und ich glaube, das eine oder andere aus seinem Lebtag nicht mehr zurückzahlen können. Aber er hat natürlich mit seiner äh, Art zu regieren die Inflation in seinen Ländern maximal angeheizt.
1: Ja, ich komme muss immer noch ein bisschen, ja, innerlich schmunzeln zum vierten Mal, warum auch immer heute bei dieser Folge. Ja. Aber ich finde es irgendwie so diese Gegensätze einfach so faszinierend, weil, wir ähm, jetzt von dem Herrscher reden, vielleicht gehen wir da noch mal ein bisschen näher drauf ein, auf seinen Charakter, gell? Er war ja, er war ja einfach ein, eine, eine absolute Spaßbremse, streng akribisch, Beamtenmentalität, ein Arbeitstier. ja, Er hat einen Beamtenapparat da aufgebaut in Spanien, der sich nur noch mit dem Deutschen heutzutage, glaube ich, vergleichen lässt. Und war auch, glaube ich, von seiner Person her einfach unnahbar. Er wirkte arrogant. Er hat auch was damals total unüblich war, wenig Sprachen gesprochen, er konnte sich also zum Beispiel auch mit seinen Verwandten in Deutschland oder Österreich überhaupt nicht Gescheit unterhalten, was dazu dann noch zu einer zusätzlichen Barriere geführt hat. Und, und du spannst die Brücke nach Ibiza, die war eigentlich mit, mit Ausgelassenheit und Party und, und Lebenslust
2: verbinden. Ja, das ist wirklich ein harter Bogen, den wir da heute spannen, aber man kann einfach auch feststellen, dass äh, natürlich zu der Zeit Philipp II. Ibiza so wenig mit Party und und Freude zu tun gehabt hat, wie man es sich eigentlich heute gar nicht mehr vorstellen kann und ähm, deshalb glaube ich, ist das wirklich ein sehr interessanter Aspekt über Ibiza heute und Philipp II. zu sprechen, weil es passiert wahrscheinlich nicht nur dir, sondern vielleicht dem einen oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer auch, dass hier zwei Dinge verquickt werden, die überhaupt nicht zusammenpassen. Und ich habe mir jetzt gerade im Internet parallel noch mal kurz ein Bild von Philipp II. hergeholt. Ja, er ist, äh, er ist einfach auch wirklich keine Schönheit gewesen. Ich glaube, er war wirklich der Vertreter der Habsburger Lippe par excellence. Ähm, ich glaube, dass es bei ihm wirklich reingeregnet hat. Ja, also er war er war durch und durch eine, eine streitbare Persönlichkeit.
1: Thomas, äh, bericht doch noch mal ein bisschen was über über diese Festung, über den Ort. Äh, ist es in Ibiza statt oder wo, wo befinden wir uns und in welchem, ja, in welcher Stimmung hast du das jetzt davor gefunden? Genau. Ist es dann auch so ein, so ein harter genau. Break zwischen dieser Anlage und dem pulsierenden Treiben? Oder ähm, wie kann man
2: sich das vorstellen? Ja, das würde ich ähm, dir jetzt einfach mal in der Form versuchen, dass ich dich mit auf einen kleinen Spaziergang nehme und äh, dann wirst du relativ schnell auch wiederum spüren, du wirst das das fünfte Mal dann die die Unterschiede sehen, die auch natürlich die Stadt Ibiza widerspiegelt zwischen der Ruhe und dem Pulsieren. Wenn du in Ibiza-Stadt ankommst, egal ob du mit deiner Yacht einfährst oder ob du mit dem Bus reinfährst, dann äh, begegnest du natürlich einer klassischen, südlichen Stadt, in der uh, unheimlich viel los ist, viele Geschäfte, Cafés. In dem Fall auch noch ein Haufen Partypeoples unterwegs. Alle einschlägigen uh, Diskos, die man uh, kennen sollte, Markus, wenn man so ein bisschen in der EDM-Welt unterwegs ist, sind natürlich dort wiederzufinden. Und uh, ich spaziere immer sehr gerne. An den Fuß dieser Burganlage, dort gibt es noch so ein altes Hippie-Café und äh, dort beginne ich dann immer so diese, diese Zeitreise, indem ich erstmal einen Kaffee trinke und dann, und das ist sicherlich das Spannende, von dort aus eine Steintreppe zur Festung Hochlauf. Unten tanzt die Welt und oben, sobald du durch diese Toranlagen durchgehst, wird das Ganze sehr ruhig. Das Ganze geht dann mehrere Treppenstufen nach oben. Du befindest dich dann irgendwann auf dieser ganzen Festungsanlage, in der noch alte Kanonen stehen. Ein wunderbarer Ausblick auf die Hafenanlage ins Weite des Mittelmeers. Und ähm, dort oben findest du eigentlich dann die totale Ruhe, die im äh, Vergleich zu der Stadt Ibiza unten natürlich schon ein extremer Gegensatz ist. Und das Schöne, was äh, dort oben einfach dann auch nochmal wahrgenommen werden sollte, ist, In der Zeit, in der Philipp II. dort oben diese Festungsanlage gebaut hat, hat er natürlich in seiner Gläubigkeit auch sofort ein Kloster mit integriert. Die Dominikaner befinden sich dort oben, auch heute noch, muss man sagen. Und wenn man die totale Ruhe sucht, dann muss man eigentlich nur in die äh, Kirche dieser Klosteranlage gehen und dann spürt man einfach schon nochmal, wie tief verwurzelt äh, der katholische Glauben für Philipp II. war. Also, Vom Spaß, vom Extremspaß zur totalen Ruhe. Diesen Gegensatz kann man sich äh, in Ibiza holen. Ich möchte mal behaupten, dass die meisten Besucher Ibizas wahrscheinlich nicht äh, da oben sich die Ruhe holen, sondern eher unten bleiben und sich dort unten äh, versuchen, den Tag irgendwie rumzukriegen, um abends wieder Party machen zu können. Aber wer dann doch ein bisschen Interesse für die Historie, die Geschichte der Insel hat, der sollte auf jeden Fall auf diese Festungsanlage hochgehen.
1: Ja, in jedem Fall ähm, werde ich das tun, Thomas, wenn ich eines Tages mal nach Ibiza mit dir selbstverständlich komme ja, und mal diese beiden Seiten dieser Insel kennenlerne, Kultur und Party, die, ist, die Kombination ist eigentlich immer gut. Und ähm, ja, vielleicht hast du noch die eine oder andere Anekdote für uns oder vielleicht noch irgendein Aspekt aus seinem Leben, den wir jetzt noch nicht so richtig durchleuchtet haben, wissend, dass wir über Philipp den Zweiten, glaube ich, hier insgesamt zwei oder drei Stunden talken könnten, aber das lässt unser Format einfach nicht zu. Aber gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, das dass sollte man im Zusammenhang mit Philipp II. noch wissen?
2: Ja, ich habe noch ein paar Aspekte dabei, die mir aufgefallen sind in der Recherche. Vielleicht ganz kurz ein Aspekt. Philipp II. hatte einen Lieblingssohn, den Don Carlos. Und ich glaube auch eine ganz tragische Lebensgeschichte, dieser Don Carlos war leider auch äh, psychisch labil. Man kann das natürlich auf diese in Anführungszeichen in- Züch- Inzucht der Habsburger beziehen. Aber äh, das ging so weit, dass äh, Don Carlos seinen Vater eigentlich äh, vom Thron stoßen wollte. Dann hat äh, Philipp II. reagiert, hat seinen Sohn einsperren lassen und dieser verstarb dann relativ äh, schnell auf mysteriöse Art und Weise. Man weiß bis heute nicht, ob der Vater da die Hände im Spiel hatte, aber natürlich auch eine sehr tragische Geschichte.
1: Ja, und ähm, ich ich glaube, dass die wenigsten auch wirklich mit Don Carlos ähm, dieses Schicksal verbinden. Natürlich kennen wir Don Carlos äh, aus dem Drama von Friedrich Schiller. Wir kennen Don Carlos als Opa von Giuseppe Verdi. Und ja. ähm, aber ich glaube, diese diese Figur, die da von ihm gezeichnet wird, unterscheidet sich jetzt schon deutlich von dem, was du eben berichtet hast. Er war eben nicht ein Held, ähm, der zumindest in der Opa jetzt von Verdi sogar mit mit der äh, Frau von Philipp II. ein Liebesverhältnis hatte und sozusagen als als strahlender. Held die Niederlande in die Unabhängigkeit geführt hat, sondern er war ja eher ein Ritter von trauriger Gestalt, muss man mal klar sagen, oder?
2: Ja, also trauriger geht es glaube ich nicht und äh, diese traurige Gestalt ist natürlich dann entsprechend tragisch auch am Schluss ums Leben gekommen. Ja, Also ein schönes Leben war es dann sicherlich nicht.
1: Und würdest du von deiner jetzt von deiner Recherche und wie du jetzt den Philipp den II. einschätzt, würdest du ihm zutrauen, dass er den eigenen Sohn um die Ecke bringen lässt mit seinem
2: Geheimdienst? Also ich würde mal sagen, ja. Also das, was ich jetzt alles äh, über ihn erfahren habe, allein schon die Tatsache, dass er die erste Engländerin heiratet, sofort fallen lässt, nachdem es keinen Nachwuchs gibt. Die zweite versucht, äh, aus opportunen Gründen zu heiraten. Also auch die ich sag mal, die Heiratspolitik war ja jetzt nicht unbedingt von Empathie geprägt. Ich glaube, es war ein rational denkender Mensch durch und durch, der, wenn man es so hart sagen will, sicherlich in seinem Leben oft über Leichen gegangen ist. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt dafür, dafür eine Schelte bekomme von irgendwoher, aber das ist meine persönliche Meinung.
1: Ja, und dafür ist ja unser Podcast auch da. Und genauso für Empfehlungen. Und ich empfehle allen Habsburg-Begeisterten und vielleicht auch Opern-Begeisterten, sich den Don Carlos von Giuseppe Verdi mal wieder zu Gemüte zu führen. Eine, ja. ein Spätwerk von Verdi mit, mit fantastischer Musik und eben durch die Bank Habsburger Protagonisten sogar am Ende der Oper, ich weiß nicht, ob du sie schon mal gehört hast, taucht ja aus der Gruft sogar der alte Vater, der alte Karl der V. auf mit, mit mahnenden Worten. Also ähm, einfach mal nur am Rande eine Empfehlung von mir.
2: Markus, ich habe noch zwei Kleinigkeiten zum Schluss. Du hattest vorher über, seine, über den Bürokratismus, über sein, seine Workaholic gesprochen. Vielleicht da noch dazu eine kurze Ergänzung. Philipp II. muss wirklich so extrem unterwegs gewesen sein, dass er, und das muss man sich mal bei der Größe des Reiches vorstellen, dass er keinem vertraut hat und sich alles vorlegen ließ. Also ich glaube, der war wirklich sehr viel damit beschäftigt, Unterlagen zu sichten, zu lesen und persönlich zu unterschreiben, um im Endeffekt Anordnungen, Befehle, was auch immer, mit seiner persönlichen Unterschrift dann auch in die Tat umsetzen zu lassen. Also auch etwas, was wir in unserer heutigen Arbeitswelt glaube ich jedem Chef empfehlen würden, dass er das sehr schnell sein lässt, weil er damit einfach ähm, nicht äh, vorankommt. Äh, Philipp II. war, was das angeht, auch extremst unterwegs und hat eigentlich am Schluss des Tages wahrscheinlich niemandem so richtig getraut. Und äh, deshalb natürlich auch äh, mehr oder weniger in der Notwendigkeit gelebt, Tag und Nacht irgendwo zu arbeiten. Du hast noch eine Anekdote? Ja, einen Aspekt hätte mhm. ich noch. Ich weiß nicht, ob du den Raum gesehen hast. Ich habe den nicht gesehen. Äh, Im Escorial gibt es irgendwo, ich weiß nicht wo, eine, eine Kapelle, einen Rückzugsort, in dem es auch eine Bibliothek gibt, die sehr spartanisch eingerichtet ist. Ein Ort, an dem er sich, wenn er dort war, ähm, sehr viel zurückgezogen hat und alleine dort, viel, viel Zeit verbracht hat in der Andacht, im Lesen von Büchern. Aber das war jetzt kein Raum, wie du und ich uns den gestalten würden, sondern es war, so zumindest habe ich es gelesen, ein Rückzugsort, der ähm, von Bescheidenheit geprägt war, indem er halt seinen Glauben ähm, vollziehen konnte, aber indem er sich dann auch in Bücher und Dokumente zurückgezogen hat. Hast du den Raum zufällig gesehen? Ja, Und
1: ich meine, der ist seinem Schlafgemach äh, direkt mit seinem Schlafgemach direkt verbunden gewesen. War in der Tat als als der sehr gläubige Mensch, der er war, mit ihm sozusagen verbunden. Und ich meine auch, dass er, als er starb, äh, diesen Raum hat öffnen lassen und im Grunde genommen dann sozusagen mit unter Überwachung von von etlichen Heiligen, die auch in der Kapelle als Statuen vertreten sind und das Zeitliche gesegnet hat. Also einfach wieder mal ein Beispiel für diese absolute, ich würde mal aus heutiger Sicht die Einstellung sagen, die dieser Herrscher hatte, die ihm sicherlich sehr viel Halt gegeben hat in seinem Amt äh, und vielleicht auch über die eine oder andere Krise hinweggeholfen hat, die man natürlich aus heutiger Sicht immer immer mit zwei Seiten betrachten muss, aber die Zeit damals war so und ähm, er hat sie geprägt, er hat ein Zeitalter geprägt, er hat die spanische ja, Herrschaft zum absoluten Höhepunkt begleitet, musste dann mit ansehen, wie sie an Glanz verloren hat, also mit seinem Tod fällt auch, du hast es vorhin gesagt, Spanien, die Hegemonialstellung in Europa und andere Mächte kamen nach oben, Ähm, die Engländer, die äh, Franzosen sowieso. Ja, spannend bleibt es. Ich glaube, wir können zusammenfassen, Thomas, was ist dein Resümee aus aus dieser Geschichte, aus dieser Folge?
2: Markus, mein Resümee äh, aus dieser Folge ist, dass wir beide ein Projekt gestartet haben, was äh wirklich sehr viel Freude macht und egal wo man hinkommt und das fand ich jetzt wirklich im Fall von Ibiza, weil das halt auch ein Ort ist, mit dem ich sehr viel äh, verbinde, selbst auf Ibiza nennenswerte Spuren der Habsburger zu finden sind und ich glaube, das ist ja immer die Spannende. Ja. Man sagt uns vielleicht irgendwann nach, ja, äh, der Herr Knapp und der Herr Krug, die suchen an jedem Ort, egal wo, irgendwas und irgendwas werden sie finden zu den Habsburgern. Aber ich glaube, wir können getrost feststellen, dass wir immer noch Orte auswählen, wo wirklich auch eine Spur hinterlassen wurde. Und nicht einfach nur mal kurz, wie es auch ab und zu in alten Gasthäusern steht. Hier war 1800 irgendwas, Prinzessin sowieso zu Gast und hat einen Kaffee getrunken. Also auf dem Niveau sind wir nicht unterwegs, sondern wir sind an Orten, und diesmal und heute in Ibiza, an denen die Habsburger mehr als Spuren hinterlassen haben, Jede Art von Gläubigkeit, die dort auf der Insel wiederzufinden ist, heute hat ihren Ursprung, bei Philipp II. zum Beispiel.
1: Ja, ich kann das nur unterstreichen und vielleicht noch ergänzend, es ist halt, ähm, nennen wir es doch mal Berufskrankheit, die wir jetzt haben. Natürlich gucken wir überall, wo wir jetzt unterwegs sind, ähm, nach den Habsburgern, was einerseits äh, wirklich die vielleicht unsere Sichtweise etwas einschränkt. Es gibt ja durchaus noch andere Dynastien, die in Europa sich verewigt haben. Aber es, es ist ja der Reiz auch an unserem Podcast, dass wir diese Orte damit verbinden. Und es, und es muss, das haben wir von Anfang an gesagt, nicht immer Wien, Budapest und Prag sein, sondern es sind die Orte, die wir eigentlich nicht in erster Linie mit mit Habsburg verbinden und ich finde da hast du mit Ibiza ein Paradebeispiel wirklich gefunden und mich hat bei dieser Folge wirklich dieser dieser schärfste Kontrast von dem was was wir heute auf Ibiza finden und äh, ich würde mal sagen Philipp II. würde sich im Grabe umdrehen wenn er äh, jetzt auf Ibiza vom Himmel herabsteigen könnte und gläubig wie er war, kann er das wahrscheinlich und dort in ein Hippie-Café gehen würde und (lacht) sehen könnte, was aus seiner was er von seiner Befestigungsanlage dort jetzt so erblicken muss. Und äh, das war war eine sehr, sehr sehr, sehr schöner Spannungsbogen, den du uns da heute gezeigt hast. Thomas, vielen Dank dafür.
2: Ja, Markus, danke. Wir hatten es ausgiebig diskutiert und ähm, ich glaube, den Spannungsbogen, den hast du den hast du gut mitbegleitet. Ich freue mich schon auf die nächste Reise. Mal schauen, welche Partyinsel oder Partylocation du finden wirst. Ähm, Vielleicht nur zum Abschluss von meiner Seite, was mir in der Folge hängen geblieben ist. Ich war immer auf der Suche, was verbindet die Habsburger mit England. Und äh, in der Folge musste ich durch Zufall feststellen, ich habe es nicht gewusst vorher, dass unser Philipp II. König von England war. Man muss aber etwas entschärfend dazu sagen, er war nur Regent seiner Frau. Also er hatte keine richtigen Machtbefugnisse. Aber immerhin hat er den Titel gehalten, König von England. Ich glaube, das wird den ein oder anderen Engländer in der Seele wehtun. Das zur Kenntnis zu nehmen.
1: Gut, Thomas, lassen wir das mit diesem Schlusswort und deiner Einschätzung zu England die Folge ausklingen. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen in gewohnter Form, mit neuem Ziel, an neuem Ort. Bleiben Sie uns treu. Und dir nochmal herzlichen Dank. Bis zum nächsten
2: Mal. Markus, herzlichen Dank und ich freue mich.